0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast de Fotolari. Yo soy Rodrigo Rivas y hoy estoy especialmente contento. A ver, no es que nunca esté contento, es que hoy estoy especialmente contento por tres cosas. A ver, os las voy a enumerar. La primera de todas es porque tengo un episodio espectacular entre manos, con una invitada de lujo, que es Victoria Iglesias, grandiosa retratista de este país, que bueno, ha retratado a un montón de personalidades, tanto nacionales como extranjeras, y bueno... Hoy hablaremos con ella de retrato, de cómo afronta un montón de cosas en su vida profesional. También nos va a hablar de su nuevo libro con la fábrica, etcétera. Un montón de cosas súper interesantes como he añadido a ese increíble capítulo que, bueno, que protagonizó en Detrás del Instante. Os aseguro que va a merecer seguro la pena porque tengo un montón de preguntas aquí. que Conociéndolas seguro que va a ser genial. Y dos, contento por vosotros. ¿Por vosotros? ¿Por qué? Bueno, pues porque gracias a vosotros este podcast sigue su ritmo imparable y bueno, seguimos creciendo cada vez más, nos habéis colocado entre los más escuchados dentro de categorías como arte o artes visuales en Apple Podcast, incluso siendo el, el más escuchado en fotografía, así que continuad así eh, porque, porque nos ayudáis un montón cosa que también os ayuda que os suscribáis recordadlo eh, nos, os podéis suscribir en cualquiera de las plataformas como Spotify, iVoox eh, Apple Podcast, como digo eh, bueno, donde queráis, pero suscribiros porque de esa manera os enteraréis cuando sale un episodio antes de que esté, eh, bueno, puesto en la web en el artículo. Porque siempre sacamos normalmente el podcast un día antes que en la web, ¿vale? En la web me refiero que el artículo en la web de Fotolari.com. Así que ahí tenéis una, bueno, la posibilidad de escucharlo un poco antes si sin, no visitáis la web, vamos, eh, suscribiéndos Y el tercero, o la tercera cosa por la que estoy contento, es porque nuestros amigos de la BASAD, que ya sabéis que son amigos de la casa de Fotolari siguen, eh, bueno, pues acompañándonos en el podcast, entre otras cosas, en, en estos días en Fotolari. Eh, ya sabéis que la BASAD es la escuela online especializada en Másteres Online en Fotografía Profesional, retoque profesional, producción o fotografía documental, donde hay grandes profesionales como Tony Mengual, John Roach, Beguantón, Lander Larrañaga, con los que podréis aprender en clases online o en directo, ¿vale?, desde donde queráis. Eh, además, eh, ya sabéis, si visitáis el canal de YouTube, que algunos de estos profesores y eh, profesionales han pasado por, por el canal de YouTube y que les ha entrevistado y han, bueno, han hablado de cosas súper interesantes, como el color o un montón de cosas increíbles, incluido un último vídeo que hay de inteligencia artificial y de cómo afecta o va a afectar eh, la inteligencia artificial a la fotografía, tanto profesional como actual. bueno interesantísimos los vídeos que, que tenemos en, en el canal de YouTube eh, con gente como esta que de las cuales se aprende un montón también y vais a aprender un montón así que ya sabéis, eh, está abierta la convocatoria para los Master Online, cualquiera de ellos que, que empiezan en, en noviembre y para tener esa información y saber mucho más de ello pues os dejamos, ya sabéis, la información en el cajón que podéis visitar lavasat.com o enviar un email al info .com, pero como digo, os dejamos la información en el cajón y bueno, Agradeciendo a nuestros amigos de la BASAD y estando muy contento porque vi entrevistar a Victoria Iglesias, pues le abro micro y empezamos recordando también que después de Victoria viene Iker. Que eso no estoy yo tan contento, pero bueno, tiene que estar. <ríe> bueno, bromas aparte, empezamos con Victoria.
1: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Bueno, y en este segundo episodio de la temporada, que ya, bueno, pues esta nueva temporada que ya empezamos la, hace dos semanitas con la entrevista al fotoperiodista Bolívar Arellano, hoy tengo a una invitada muy especial, digo, muy especial porque es una fotoperiodista también y, y fotógrafa, eh, Llevaba mucho tiempo con muchas ganas de, bueno, de volver a, de traer al podcast, porque la verdad es que la, yo la sigo desde hace mucho tiempo, pero eh, bueno al final, ya sabéis, el podcast tiene muchísimas cosas, muchísima gente y demás, y nunca me veía en la tesitura y al final ocurrió, no que, que es Victoria Iglesias. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás?
2: Pues nada, muchas gracias por tenerme aquí. <risa>
0: Nada, un placer para Fotolari y para mí en concreto, que yo sé que te sigo desde hace bastante tiempo por redes y de hace mucho antes, porque bueno, ya te
3: contaré. <risa> eh,
0: bueno, eh, a ver, para la gente que no conozca a esa Victoria, eh, aunque yo voy a hacer un resumen, siempre digo, Victoria, que eh, cuando presento a mi invitado, hago unos, doy unos breves datos, si hay algo de lo que yo estoy confundido, me lo, me lo recuerdas y me, me cortas vale, vale. sin problema y <risa> me, lo, me lo corriges, ¿vale? Eh, a ver, Victoria Iglesias es eh, una periodista acaba siendo fotógrafa, ¿vale? Luego nos comentará un poco... Que ha trabajado para varios, bueno, varios medios, ha sido, eh, ha sido parte del staff de la revista Panorama en, sus, bueno, eh, en, una, en una parte hasta que cerró, ¿vale? Del grupo Z y posteriormente ha sido fotógrafa freelance pero eh, que ha publicado en un montón de medios españoles todos los que podáis eh, bueno, pues, eh, conocer y, y muchos más, ¿no? Por ejemplo, ha eh, publicado y ha publicado en el País Semanal, eh, podría ser también por ejemplo en Marie Claire, Cosmopolitan, Interview, La Extinta Interview, La Vanguardia etcétera, 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 ¿no? Me, no me confundo, ¿no? ¿Verdad, Victoria?
2: Yo creo que al final he publicado o he ido publicando en casi todos los, los, los medios y en algunas cabeceras también extranjeras. Eh, bueno, es, es la cuestión de llevar eh, muchos años en esto y también que antes era, era todo más fluido, ¿no?
0: Sí, eh, aunque has hecho muchas cosas que luego ahora tocaremos un poquito, eh, yo solo te voy a, le voy a decir a la gente un poco que una de las cosas por las que más se te conoce es porque haces retrato editorial. Has retratado a un montón de gente desde bueno del panorama que todo el mundo pueda conocer, no? Podríamos llamarlo desde celebridades, no sería como un poco celebridades, pero desde un punto más editorial para todos este tipo de publicaciones, no? Eh, políticos, cantantes, escritores, actores, bueno, todo lo que un poquito podría ser esto, no?
3: Sí,
2: bueno, eh, he hecho también reportaje social, he hecho reportajes de, de viajes, eh, he fotografiado casi todo, uh -huh. desde, bueno, desde pequeños objetos ordenadores antiguamente, libros, a, a, bueno, a lo que... Se ha ido gastronomía, lo que se ha ido cruzando, moda, lo que se ha ido cruzando por mi camino. Pero sí que es verdad que, que, me, daban, que me daban páginas cuando retrataba, ¿no? Uh -huh. Cuando hacía esas series de pintores o, o de cineastas, etcétera uh
3: -huh.
0: Bueno, aunque la entrevista que voy a hacer eh, y que voy a hablar con ella eh, no, va, no va a ser tan como siempre, ¿no? Como las otras que hacemos, más que nada, ¿por qué? Porque Victoria. Ha salido hace poquito la última temporada de Detrás del Instante, de los cuales pues eh, ya sabéis que son amiguetes nuestros aquí en Fotolari, que les hemos tenido varias veces aquí cuando sacaron la primera temporada, la segunda. Y, y bueno, por eso la idea de esta entrevista con Victoria es que sea un añadido a ese gran episodio que si no habéis visto, eh, bueno, lo pongáis en cola y si lo habéis visto, pues que esto pueda ayudaros para complementar eso, ¿no? Eh, ellos, que...
2: ellos son maravillosos y lo hacen, lo hacen muy bien, ¿eh?
0: Sin duda, son gente cinema. son gente muy eh, que tiene mucho cuidado, tiene mucho tacto, sí, saben de lo sí, que sí, hablan sí. y son muy majos, la verdad. Así que, bueno, lo dicho, los que no hayáis visto el episodio, pues adelante. Y los que lo habéis visto, pues espero que esta entrevista os ayude un poco a complementar algo más y conocer un poco más de Victoria que no hubiera estado ahí, que ya es bastante. Eh, te voy a hacer una pregunta, eso sí, que aunque sé que está un poco resuelta eh, en, el, en el episodio, sí que necesito para entrar un poco en contexto, a pesar de que luego hagamos otro tipo de cosas. Y es... ¿Cómo empieza Victoria Iglesias en la fotografía? ¿Qué le atrae a Victoria? ¿En qué momento dice, quiero hacer esto?
2: Es que eh, empiezo por casualidad uh -huh. eh, como todas las, las, las cosas, muchas de las cosas que ocurren en, en mi vida ¿no? entonces, eh, bueno pues hay distintos caminos que te van llevando a veces sin querer yo no, lo, yo no había pensado que iba a ser fotógrafa entonces, eh, bueno estaba en la facultad de periodismo eh, cambié mi expediente de Bilbao aquí a Madrid y, y me puse como no iba mucho a la facultad porque me pensaba que Madrid era un mundo abierto para, para descubrir, algo así como muy novedoso y maravilloso pues, y la facultad me caía muy lejos de, pues, de mi casa en ese momento pues me iba por ahí a recorrer una, una gran vía y todo esto y, y, bueno, y, me, y ponía a hacer entrevistas por mi cuenta. Yo creo que la primera se le hizo a Butragueño. Oye, después de los años me ha comprado fotos, ¿eh? Oye, oye.
0: No, estamos hablando, para que la gente <risa> entienda un poco, esto es eh, como finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Más o menos. Exacto,
2: pues sí, pobres. más o menos. Uh -huh. Y cono al conocer a Gabilondo en, en la Gran Vía, me lo encontré, pues yo, sin pensarlo muy bien, le, eh, bueno, le dije, voy a, hacer un, voy a hacerte una entrevista. Y cuando me dijo que sí y, ter y terminé de hacer aquella entrevista, en, en, pues eso, en, en el edificio de, de la SER, que entonces estaba al frente de su mítico programa, pues le pedí un trabajo, pero lo, se lo pedí como así como por inercia, porque yo en realidad no, no tenía muchas ganas de trabajar, <risa> tenía, ganas, tenía ganas de ir de un lado para otro. Uh -huh. y, y entonces él, él, él me dijo que sí, que me daba un trabajo, y me iba entreteniendo pues 20 en septiembre, 20 en octubre 20 en noviembre y yo iba siempre que acababa el programa ahí a eso de las 12 y 5 me dejaban pasar no había tanto control a lo mejor como ahora y ahí él esperaba yo me decía, ay mira pues estamos en esto y tal pero vuelve, mientras tanto yo me hice un curso de radio en el TAI, en el taller de artes imaginarias uh -huh. eh, que no acabé pero luego te digo por qué y y en ese, en ese curso eh, también había que entrevistar a alguien, pero pues ya pues, era una entrevista que tenías que preparar a nivel sonoro, ¿no? Y eh, como cerca del TAI estaba actuando Juan Tamariz, el mago, uh
3: -huh.
2: pues, pues nada, me fui a hacerle una entrevista a Tamariz. Y, y pues hice esa entrevista, eh, bueno, la presenté o lo que fuera, pero estando un día aburrida ahí en Colmenar Viejo que que estaba viviendo allí casualmente, pues me dije, tengo que hacer algo con esta entrevista. Entonces eh, la, la había escrito y digo, voy a ver si la vendo. Y entonces mmm, había visto un recorte de panorama en el suelo de uh -huh. la revista, ahí en el campo, entonces había ovejas todavía por allí y, y un trozo de revista en el suelo y dije, ah pues me voy a ir a Panorama. Cogí el autobús, me fui a O'Donnell y, eh, y me recibieron enseguida y estaba allí Fernando Mújica, que era un uh -huh. el reportero de guerra eh, maravilloso y estaba más aburrido que, bueno, pues no sé, <ríe> que una ostra en el desierto porque yo creo que aquello no, no le encajaba así de repente y, y me pasaron con él, le dije, Vengo a traer, eh, traigo esta entrevista que, para que me la compréis y tal y entonces él empezó muy serio, él era muy irónico y así tal, ¿no? Eh, muy serio. Bueno, pero señorita, usted ¿y traerá fotos? mío, ¿fotos? ¿Para qué hace falta fotos? Si traigo... Una... Bueno, pero es que nosotros compramos cosas que la redacción no las puede hacer. La entrevista a Tamariz, pues la podemos hacer nosotros y tal. Yo, ah, vale, vale, entiendo. Y me dice, bueno, yo le digo, bueno, pues léela, a ver qué tal está. Y se puso a leerla muy serio, con un lápiz, tal, no sé cuántos. Y ahí quedó la cosa, ¿no? Eh, es de que pasó el jefe de fotografía por allí, dijo, ¿sabes hacer fotos? Y dije, no. Y me decía Fernando, tú a partir de ahora día todo que sí, vas a ver qué tiene, vas a ver qué bien. Y como dos meses después volví a entrar en, eh, volví a estar aburrida, entraba yo en Panorama y ahí apareció Fernando Mújica cogiéndome del brazo y dijo, aquí la tengo, pero ¿cómo que aquí me tienes? Y Dice, vas a trabajar aquí y tal. Y me dieron un trabajo que llamaron coordinadora de fotografía. Y yo. Uh -huh. dije, no tengo ni idea de hacer fotos. Ya has dicho que todavía todo que sí. Y el trabajo consistía en ir a buscar las diapositivas y los negativos que estaban en la primera planta y subirlos a la sexta. Había un ascensor, eso sí.
0: A veces o sea, como un archivista, ¿no? Más o menos, lo que podría ser como un archivista, parece. Pues mira, algo...
2: era ahí era una revista semanal. Se necesitan muchísimas, muchísimas fotos todos los días para preparar el número. Uh -huh. Pues de repente, tráeme el tema tal, tráeme y el archivo en vez de tenerlo allí al lado lo tenían abajo, entonces se perdía mucho tiempo entre las de archivo subir y pues, necesitaban alguien que bajara y subiera. Pero claro, ahí yo no me quedé. Enseguida empecé a ver aquello, esto es maravilloso y tal, el redactor jefe de enfrente un día me encargó una entrevista, eh, el otro me compró una cámara, me puse a hacer fotos y además bueno cortaba teletipos, eso es muy, muy mítico en las redacciones antiguas, cortar teletipos de las agencias, repartirlos por las mesas, eh, eh, pero sobre todo cogía los sobrantes de fotos de diapos de los demás, de los fotógrafos e iba seleccionándolas, lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que no estaba uh -huh. enfocado, lo que estaba desenfocado y tal, iba haciendo una limpieza y las iba metiendo, eh, creo que tenía ojo, o sea que no sé por qué tenía algo ahí innato en los encuadres o en la forma de... No sé, enseguida capté el rollo un poco, ¿no? De, uh -huh. de qué iba y hice, empecé a hacer muchísimas fotos con mi amiga Bela la de archivo. Nos íbamos, nos hicimos nuestro primer viaje a Londres. Eh, Empecé a publicar mis fotos porque las colábamos, ¿no? El de vez puente. en cuando,
0: ¿no? Las colabas ahí en blanco, ¿no? Si <risa> sí, qué la vas
2: a comprar en una agencia si tenemos el puente de Londres y lo están pidiendo para un programa, para una sección de.
3: de Digamos datos.
0: que, que por, tu, por un lado, ¿no? Lo que tú también hacías era ordenar como lo que diríamos una biblioteca de stock, que sería sí. de la propia publicación, ¿no? Y cuando sí. se necesitaba un tipo de fotografía. Yo, lo, baja, yo poco... lo bajaba
2: archivo, ellas lo archivaban, pero yo tenía que hacer una limpieza, ¿no? Podía yeah. meter. Las 400 diapos, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, claro,
2: ellos ¿no? hacían su selección, hombre. Hacían uh -huh. su selección primera, luego me dejaban allí las cajas y yo me encargaba del resto, ¿no?
0: Bueno, eh, así es como entras, así más empiezo. o menos. Y luego, esto sí que ya dejo para que, que lo veáis en el episodio, que es cuando ella habla de su primer reportaje a, a unos pintores, que es muy maravilloso, que además lo vais a ver ahí. Yo lo que sí que te quiero, de ahí, voy a, sar, voy a sacarte varias preguntas que sí que me siempre me, ha, que me han parecido muy. Buenas, y preguntarte, y es, hablas de, de tu primera cámara que aún conservas, que yo sé que, la, que lo dices que aún conservas. Uh -huh. Te voy a preguntar, ¿cuál es esa cámara? Y si te acuerdas de la primera foto que hiciste con ella.
2: Pues mira, es una Nikon FM4, que por cierto, uh -huh. voy a comprar mañana mismo un carrete y, y lo voy a poner en esa cámara, en esa, en la siguiente, porque quiero retomar otra vez mis fotos analógicas. Uh -huh. Y tengo muchísimas ganas de hacerlo. Eh, mi primera foto con esa cámara, eh, yo, creo que fue, que yo creo que fue a mi amiga... A mi amiga... Para amiga. ver si
0: funcionaba, ¿no? Para ver si funcionaba. El típico retrato, ¿no? Ahora, yo el otro día <risa> hacía una broma. Eh, el otro día hacía una broma de que decíamos que antes yo creo que se hacían retratos, o se hacía una foto a la calle para ver si, si funcionaba la cámara, ¿no? En plan, a ver si funciona, a ver pero qué es tal. Que... Ahora se hace, cuando compras una cámara digital o un móvil, para ver, lo primero que haces es el gato. Yo creo que es como, ahora se hace la foto al típica al gato, ¿no? Al gato, porque... Pero, pero sí, sí. Es que,
2: a ver, esa cámara, eh, yo he hecho... O sea, mi, una de las fotos... Eh, no sé si aparece en el programa, pero sí si, en el libro que, bueno, no sé si hablaremos destacado sí, en el libro de, de esto de la fábrica. Eh, hay una foto de Torrente Ballester, Gonzalo Torrente Ballester, el escritor, está hecha con esa cámara. O sea, es
0: eh, probable que sea de las primeras, ¿no? Seguramente.
2: Es que con esa cámara empecé a hacer todas las primeras series de pintores, escritores y demás. Estamos hablando de, eh, luego yo era muy bruta en el sentido de, soy eh, quiero cuando hago cosas quiero hacer lo mejor posible, aún uh -huh. arriesgándome a que no me salga nada, entonces eh, para mí hubiera sido más fácil coger un carrete, no sé si la gente ahora... Controla el tema de los carretes. Pero... Uy, se está
0: poniendo muy de moda, te iba a decir. Sí, o sea, últimamente sí, sí, se está poniendo sí. muy de moda. Sí, o sea que... sí ya
2: los veo, a los, eh, que ya empiezan a llevar las cámaras analógicas. última
0: o sea. vez, vuelve. Yo que yo, yo empecé en carrete también y ahora yo reconozco que, a ver, tengo mi momento vintage, pero también reconozco que cuando voy a hacer algún trabajo se me pasa. O sea, me gusta para hacer fotos, pero cuando tienes que, que hacer él. un trabajo ya se te pasa. Sí, ¿Sabes? El, no, el, el momento el trabajo... vintage se te pasa.
2: Sí, no, de, eso desde luego, el trabajo es el trabajo. Y estamos sobreviviendo. Yo sigo sobreviviendo con mi trabajo. Entonces, mm. no estamos para florituras, ¿no? En un momento dado. Exacto. ¿no? <ríe> y con el poquito tiempo que se tiene a veces, pues sí. eh, me refiero que yo me ponía, mis los carretes que me ponía eran los de 50 ISO o ASA, mm -hmm. que sí, era bueno, sí, sí. Una, una sensibilidad... Eh,
0: bajísima, claro, bajísima. bajísima.
2: Con lo cual, eso, para los que solo hacen, no piensan en lo que o el tipo de fotos que, que hacen no están mirando lo que están haciendo eso significa que necesitas mucha, eh, que entre mucha luz en la cámara mm. y, y cuando estás en interior necesitas si quieres conservar la definición eh, diafragmas muy cerrados y velocidades lentas uh -huh. Vale, puedes abrir el diafragma a tope pero pierdes profundidad, bueno esto es una lección de fotografía.
3: No, está, lo bueno, Pero, lo sí, bueno no, es que... No, no, lo, es lo bueno, lo bueno
2: ¿no? que lo mucha bueno gente de... lo controla eso y
0: Claro, te iba a decir, lo bueno es que estamos en un medio de fotografía con lo cual todo lo que estás diciendo la gente lo entiende.
2: Ah, vale, pues es eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Con, con el, eh, la foto de Torrente Ballester, está, por supuesto, en el trípode y la velocidad es de un, un segundo o dos segundos. Uh
3: -huh.
2: Y estamos hablando estamos hablando de... De un señor que, pues eso, que, que no tiene paciencia, ¿sabes? Que te tienes que ganar su paciencia poco a poco hasta que ya eh, él pues eso de, eh, desaparece, yo desaparezco de la escena para él. Uh -huh. Es un señor con un carácter todavía fuerte que te está diciendo, venga acá, te enciende la luz de arriba, tú la quieres apagar. Eh, echa broncas a su hijo porque no sé qué, porque no sé cuántos y yo añado unos flexos allí para que crea más luz de ambiente me refiero a que todas mis primeras fotos con esa cámara no era, eran fotos muy trabajadas, muy lentas donde a lo mejor no conseguía 20.000 eh, eh, disparos conseguía unos cuantos que a mí me servían para que fuera una foto distinta
0: y te voy a... Te... Unido a eso, te iba a preguntar porque, claro, eh, llegas a esa reacción casi sin, con ciertas nociones, pero me imagino que, claro, al no tener tanta práctica, ¿cómo eres capaz o dónde aprendes toda esa técnica? Porque, claro, a ver, vamos a, vamos a ponernos, ya lo hemos estado hablando, carrete, ahora es más fácil porque empiezas ensayo, horror ensayo, horror, no te cuesta prácticamente dinero, pero en aquel momento, ¿cómo llegas a tener ese conocimiento de la luz? Sobre todo de la luz, porque yo creo que al final, bueno... A ver, malo bien, lo que has explicado del diaframa y demás, pues malo bien en poco tiempo lo puedes llegar a, a, a pillar, pero la iluminación es un aspecto que yo creo que es bastante complicado, ¿no? No es tan sencillo. No, pues
2: ¿no? a esa iluminación ambiente yo incluía, eh, y sigo haciéndolo, eh, a veces un flash exterior, un flash de estudio. Uh -huh. eh, la redacción tenía varios flashes de estos, los elincron famosos, uh -huh. y yo aprendo viendo, viendo y probando. Y sobre todo haciendo un ejercicio muy bueno, que luego éramos un desastre, ¿eh? También te lo tengo que decir. Bloqueamos bueno, empresas... un carrete, primera foto. Y íbamos con un con una hoja al lado, ¿no? Uh -huh. A ver, la primera, la segunda y la tercera está tirada a 125 barra 5.6 de diafragma. Vale, la, la cuarta, la quinta la sexta, a 125 barra 8,
3: <risa>
2: ¿Entiendes?
3: Sí, <risa> bueno, sí. sí, sí.
2: Y luego, eh, luego cuando te pongas así, que tengo de hecho tengo una foto así, ¿eso que quiere decir? Que eh, así que no nos están viendo es con el dedo en la cara poniendo un 1, ¿no? Exacto. Cuando te pongas eh, señalando el uno es que, es que es la primera tirada a tal. Cuando te ponías los dos dedos en la cara, estamos hablando de, como de una nueva serie, es la segunda tirada a tal y luego teníamos que tener mucho cuidado en coger las diapos la caja que no estuvieran no se desordenaran por supuesto claro. e irlas comparando con los apuntes
0: increíble porque es que claro ya ni siquiera o sea ya estás disparando en diapo que encima para rematar la faena es más complicado aún que un carrete porque al final tienes claro, que prácticamente que, cuadrar la exposición
2: es que yo te, eh, llegué en un momento muy malo pero como llego en todo mi, <ríe> yo llevo a medias de todo ni demasiado vieja ni demasiado joven ni, ni en el ni en el digital, ni en el negativo. ¿Dónde llegó la Hombre, oh, claro, claro. Era...
0: Eh, claro, sobre todo porque, a ver, trabajabas, quizás los, los fotoperiodistas de, de periódico siempre han podido tener más maleabilidad en cuanto a poner un carrete y poner ISO 400 porque es un periódico, pero en tu caso
2: claro, claro, y publicabas eso en que... revista y a color,
0: claro, muchas veces. Claro, pena.
2: que tú un negativo en el laboratorio pues podías hacer... Tú, o sea, que podías hacer tus copias, podías eh, hacer el, el antiguo Photoshop de laboratorio. Sí. Es que con una diapositiva lo tenías no, no sé. que clavar.
0: Totalmente,
3: sí, sí, sí. O sea, no, con...
2: yo me, me llegaba a meter debajo de la mesa de la redacción esperando al, al, a este, al motorista, al, Para al que tra... mensajero que venía del laboratorio de fuera, que traía los carretes y dejaba así en la mesa y, y entonces te cagas de miedo porque, Dios, ¿qué haces hecho?
0: Claro, ¿eh? No, claro, claro, totalmente.
2: Ya, es que ya te estás jugando la revista, ¿no? El el trabajo, te estás jugando todo.
0: Sí, sí, totalmente, en una toma, claro. O sea, es que al final es lo que te digo, que, que es una... No, me resulta me resulta curioso, ¿no? Siempre por eso me gusta preguntar a la gente que trabajaba ya en, en ese estándar, en ese momento, porque siempre, oye, la digamos... Eh, no sé, ¿cómo, cómo sería el nivel de estrés, ¿no? Y ese tipo de situaciones, pues muy eh, no, me imagino.
2: Pues asegurar. Más luego, no sé si vamos a hablar de los viajes con esos carretes en la mano, pasándolo por todos los escáneres.
3: Bueno, eso, eso, es eso. eso es otra cosa increíble. Eso es
0: otra cosa. Te voy a preguntar, eh, como tú eres periodista de, forma, de, de estudio y de formación también, en este sentido, eh, ¿para ti el hecho de, de ser periodista ¿cómo ha influido en, la, en tu fotografía o en la fotografía como tú la entiendes? Porque hay gente, por ejemplo, como yo, que a mí me gusta mucho el mundo de la comunicación, es verdad que yo sí que tengo estudios en comunicación, pero no, tengo el, no, no he llegado, quise ser periodista, pero no he llegado a ser periodista, no he estudiado como tal y no he llegado a ejercer. Pero me gusta saber el punto de vista que tiene una persona que ha estudiado periodismo, que se quiere dedicar a eso y al final acaba también haciendo fotos. ¿Cómo te ha influido a ti eso?
2: Pues vamos a ver... Eh... O sea, yo llego a, a un medio de comunicación pensando que soy periodista o que voy a serlo, uh -huh. no fotógrafa. Entonces, eh, eh, o sea, el, el periodismo tiene un, unas bases, unos esquemas y, y unos objetivos, ¿no? Y sobre todo, aunque no se cumple tanto últimamente, tienes que ser objetivo, tienes que ser, eh, tienes que ser concreto y tienes que ser directo, ¿no? Eh, a la hora, yo creo que sé muy bien cuando me encargan eh, un trabajo uh -huh. para qué medio estoy trabajando. Y, y, ese, ese tipo de, y ese tipo de medio condiciona mucho la fotografía. Uh -huh. ¿Por qué en mi primera etapa mis fotografías, son eh, la mayoría son apaisadas y no son verticales? ¿Por qué no hay tantos primeros planos? Pues porque el medio me exige eh, tiene una, eh, unas características donde exige unas dobles páginas y donde luego exige... Eh, eh, o sea, ya estamos hablando de formato de fotografía. Sí, en sí. cuanto a contenido, ¿cómo se estructura un buen reportaje? ¿Cómo, ¿Cómo no me sirve poner 20 fotos? ¿no? Yo a veces veo que la gente mete 30 fotos de lo mismo para ver, porque he hecho así y he hecho asado y ahora sabes que también tengo... no. Eh, eso al final lo que hace es distorsionar eh, lo que tú quieres contar de ese personaje. ¿no? Uh -huh. mm, entonces tienes eh, es muy difícil ser, editar fotografía, y sobre todo de, de uno mismo, porque no, sabe, no sabes cuál es la mejor, necesitas a veces ojos desde fuera para que te lo digan, pero sí que tienes que tener cuidado para que lo que tú quieres contar con la foto con pocas fotos lo puedas, lo puedas desarrollar en el caso de un reportaje. Por eso siempre he tenido muy claro que está el personaje, está el ambiente que le rodea y están los detalles por uh -huh. los que se mueve ese personaje. Entonces, eso contado en pocas fotografías hace un buen reportaje. Si me pones 100 de lo mismo, eh, la fuerza del reportaje se va. Uh -huh. Yo creo que eso es muy importante y sí lo he estado viendo eh, en algunos fotógrafos que ponen 20 fotos de la misma cosa con unos encuadres a veces difíciles, a veces no sé qué. Y, y es mejor poner dos y buenas y olvidarse de los demás. Y ya lo demás ya saldrá cuando tenga que salir. Y, y yo creo que el... el eh, bueno, ahora con las web todo va cambiando, ¿no? Pero un medio te exige mucha, que seas muy concreto. Porque un medio tiene un espacio limitado y tiene y tiene unos lectores o tiene unos 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 receptores que quieren donde les tienes que dar ese, ese impacto esa, esa entrada a tu información y yo creo que el periodismo es lo que tiene que conseguir no y, y la fotografía tiene que basarse un, un poco en eso también
0: te va una de las cosas que te iba a preguntar que pero prácticamente la me la respondes pero sí que te, te lo voy a para que veas si me puedes dar un, un pequeño apunte es me has respondido un poco como directamente, eh, más o menos cómo hay que tratar un poco a la hora del retratado también, ¿no? A la hora de buscar ese retrato, buscando también el medio en el que estás. Entonces, una de las cosas que sueles hacer muchas veces tú, en algunos momentos, es que no tienes tanto tiempo para retratar. Porque los medios, los personajes que tienes, obviamente, a ver. Eh, son pocos. Eh, cuando suceden estas cosas imagínate que le tuvieses que dar un consejo a alguien o que, tenga, que, que se pueda tener que enfrentar en este momento algo, ¿no? aparte del personaje con poco tiempo ¿Qué le, ¿qué le aconsejas a la gente que se fije? ¿no? imagínate para que esa foto pueda ser diferente cuando sabes a que ver, tienes poco tiempo es
2: que, a ver eh, mi lucha todos estos años es que cuando, ten, eh, es cuando tengo el personaje enfrente, no me sirve con coger la cámara y, y ya está, y disparar y luego irme
3: uh -huh.
2: y, y es necesito encontrar algo que, que a mí me, me haga ese momento distinto uh -huh. hay muchas formas de enfrentarse al personaje eh, tengo que decir que todas mis fotografías eh, todas mis fotografías por el tipo de, de, de la forma que, en la que están hechas están todas fuera de estudio de un estudio profesional He hecho también fotos en estudio. Fíjate, mí, eh, las fotos de estudio son muy perfectas. Están muy bien iluminadas, tú tienes el personaje allí y tienes un estilista, un maquillador y tal. Pero cuando tú no trabajas ahí, sino que trabajas fuera, es decir, yo voy a tu casa y te fotografío. Ne, no he tenido tiempo ni siquiera de hablar contigo. Por qué? Porque eres un personaje muy conocido, no tienes tiempo, pero has accedido media hora para una entrevista y unas fotos. Entonces eh, eh, llegas allí y te encuentras a lo mejor la ropa que tiene una camiseta que no te va para nada o, o una camisa blanca que de repente te mete ahí un mazazo de luz que te tal. O bueno, pues ya te encuentras un impedimento. Te encuentras con que esa persona no le gusta ser fotografiado acceder a la entrevista pero muchas veces no se da cuenta que, que, que esas fotografías son esenciales para que su entrevista se publique de hecho por ejemplo en la que yo empecé en panorama si no había buenas fotos no había entrevista y eso era chapo, era perfecto para mí ¿no? por eso me decidí también a ser fotógrafa entonces pero ¿qué pasa? que eso conlleva, conlleva que mucho una improvisación pero una improvisación con cabeza eh, primero tienes que dominar la técnica, eso está clarísimo porque uh -huh. en esos momentos cuando tienes 10 minutos un cuarto de hora tú no puedes estar pensando, eh, tu técnica ya la tienes que tener eh,
0: interiorizada, interiorizada interiorizada
2: vale uh -huh. y entonces más o menos eh, tú tienes que saber que a esta distancia hay esta luz si pongo un flash aquí, esto tal cierro un diafragma, abro tal bueno, mido, dejo de medir la luz tal pero mm, eh, lo importante es no conformarse. Aunque te, aunque te vayas sin la foto, sé que es muy duro, pero eh, hay que tirar, tirar de la persona que tienes enfrente.
0: Esto, Entonces, esto me lo comentaba, te lo he preguntado, porque sé que además eh, eh, eres compañera de, dentro del staff, bueno, esta, sois freelance igualmente los dos, pero que sois dos personas que trabajáis para, esa, para, para Hacienda,
3: Ah, que, vale, geos, estuvimos ¿no? geos,
0: sí. Porque estuvo aquí también en el y es, amigue, es muy amiguete mío y me contaba lo mismo, ¿no? Entonces, eh, se, yo no soy retratista, o sea, yo no entiendo muchísimo, sí que hago retratos, pero no es una de las cosas que haga todos los días y, y veo que, que, que estáis muy en el mismo, ¿sabes? En A la ver. misma línea, ¿no? O sea, es
2: que, mira, eh, la, eh, la, no es lo mismo hacer fotos eh, pues de lo que tú quieres y mira qué uh -huh. bien me han quedado y especializarte en ello que hacer fotos que te encargan y que muchas veces el personaje que tienes de enfrente no te gusta, claro. pero muchísimas veces. O, o, o es un personaje que, al que tú no hubieras fotografiado, pues porque a lo mejor no tiene esa estética que tú vas buscando, esos, pero tú tienes que hacer que te guste, o tú tienes que hacer, aunque no, tienes que hacer algo bueno de ahí. Entonces, yo ya tengo el olfato muy desarrollado porque son muchos años, haciendo fotos. Claro. yo entro en un sitio y hago un chequeo, así, clac, 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 como si fuera un ordenador, ¿no?
0: Sí, además del personaje, Pero estás viendo todo lo que hay alrededor del personaje, todo. claro. Y
2: mientras, es, a lo mejor, me escapo, siempre pido permiso, Me ¿puedo ver esto? ¿puedo ver lo otro? Eh, bueno, yo he tenido también peleas por sí. este tipo de cosas, o sea, sí, yo sí, he sí. acabado peleándome con Gala, por ejemplo, teníamos unas broncas eh, alucinantes, ¿no? Yo acababa llorando, me decía al secretario, eso es, que, eso es que, le, que, le, que le caes muy bien, ¿no? Pero es que, es que esta habitación no me sirve, me dejas ver un poco el resto de la casa, es que tengo que bajar la persiana, es que tengo que abrir esto, es que tengo que hacer lo otro. Es un chequeo rápido, Ajá. con el ojo, eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, eh, ver tus posibilidades, o sea... Eh, si ves que no le vas, eh, que no vas, él no va a dar nada, absolutamente nada. Eh, o llevas tres minutos y ves que ahí no consigues nada, tienes que buscar, eh, si no buscas la parte psicológica, buscar la parte estética. Claro. ¿Vale? No sé cómo decirte. Yo ahí, sí, totalmente. ahí o sea a que la soluciono de una manera y otras que la soluciono de otra. Claro. Eh, que no me, va, no me aporta nada, ¿qué tal? Pues entonces miro la franja de luz que entra, que te va y. Eh, que te va a iluminar el personaje, el fondo que sea tal. O
3: sea, que digamos que... No tienes
2: todo a la vez, lo que tienes si no, todo a la vez. Que
3: si,
0: la, si el propio personaje no es el que puede contar la historia, que por lo menos el entorno o la luz pueda ah, contarlo, cuente. ¿no? Cuente algo. Y, sí,
2: sí. y de, todas formas, de todas formas, hay dos cosas muy importantes. Dos, el encuadre y la luz. <risa>
0: bueno, claro, eso sí. Claro, pero es que
2: la, ya, pero es que obviamente... Eh, mucha gente no se fija en los encuadres.
0: No, no, hombre, es que la composición y el encuadre es súper fundamental, claro, porque si entonces, lo haces mal...
2: Entonces, el encuadre, el encuadre es todo. O sea, es uh -huh. donde tiene que estar el personaje dentro de, dentro de la escena situado. Aunque sea solo la cara del personaje, sí. aunque sea un ojo. Sí. Y la luz, pues claro, puedes, hacer, puedes subirle a uno encima de un pino, pero como tengas una luz horrorosa, pues se convierte en una horterada.
0: También es verdad. Te iba a preguntar con respecto a esto, tanto tú que has fotografiado a muchas personas y has estado en muchos sitios, porque otra de las cosas que, que bueno que también cuentas en Detrás del Instante, que por eso no lo, no lo toco también, porque quiero que haya cosas que la gente Ajá. lo va a poder ver ahí, que es el tema de que tú también, eh, bueno, has hecho muchísima fotografía documental en, en lugares, en otros lugares, has hecho fotografías de viajes, has hecho fotografías, eh, digamos, un reportaje documental, de, por ejemplo, de la malaria, etc, 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 todo eso lo pueden ver. En, en el, en, detrás del instante que por eso no he entrado mucho pero sí que sé que has estado en muchos sitios y también has fotografiado a muchos personajes te voy a preguntar ¿qué, qué personaje te gustaría fotografiar que no has fotografiado y aunque esté muerto no importa o no, ya no podamos ¿y qué lugar te gustaría visitar y por qué para fotografiar?
2: A ver, es difícil saber qué personaje Mira, una de las cosas que a mí me pasó en esta profesión es que, eh, que me doy cuenta, o sea, eh, a ver, yo voy a, eh, yo soy una persona que me, que me enamoro, ¿no? Que voy amando a las personas, aunque al principio me caigan mal. No sé, y, y cuando fotografías a alguien, ya lo metes dentro de tu mundo uh -huh. y aunque sea la persona más detestable del mundo, eh, mundo, mundo, pero ya tienes el tuyo. Eh, ya lo tienes también en el tuyo eh, yo claro que hubiera eh, que me hubiera encantado fotografiar eh, lo que sé eh, pues a, a muchos personajes que, que, que ya no están lo que pasa que mm, a ver esta, este yo ya no idol, idolatro a nadie claro es como decirte eh, no sé eh, cuando cuando a veces, cuando tienes delante a ese personaje, eh, eh, pues pierde el misterio, ¿no?
3: Uh -huh.
0: ¿no? Y sobre todo tú, que en ese sentido, claro, tienes esta experiencia de saber eso, ¿no? Porque eso está delante de muchas personas que a lo mejor al entonces, principio.
2: Entonces, yo creo, parto del hecho de que eh, es verdad que eh, hay gente más especial y, uh -huh. y con una serie de, pues, de background, de valores, de tal de conocimientos que los hacen especiales y no y, y por supuesto que me encanta haberlos conocido y voy, quiero seguir conociendo y he aprendido mucho de toda esta gente pero tampoco eh, tampoco me tengo ya el, el ídolo al que, que quiera buscar uh -huh. eh, oye a ver, pues si me hubiera encantado a lo mejor pues yo que sé fotografiar a Mandela o o fotografiar a, a pues pues no sé pues a, a mucha gente pero pero es que claro la, la vida no te lo ha dado no, o no uh -huh. has podido encontrarlo en ese momento no
0: y el lugar, ¿O el lugar?
2: Y, y el lugar pues con los lugares eh, pues a lo mejor a lo mejor lo que más me queda por descubrir es, es es África, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, y, y sí, y a lo mejor me, a veces cuando veo las, los, las fotografías de, de algún amigo que está mucho, bueno, de un conocido que se llama Fábregas... El que está mucho en África, el otro día le estuve viendo en Instagram, que joder, cómo me encantaría perderme por ahí, ¿no? no?
0: Sí, sobre todo porque eh, el hecho de que tú eres, eh, a ver, eh, muchos de tus reportajes, yo digo que has viajado mucho, pero muchos de los reportajes que has hecho en esas fotos son con cierto también, cierta in intención de mostrar lo que está sucediendo en esos sitios, ¿no? Y me imagino que yo he estado
2: por el norte, o sea, pues he estado en, en el Sinaí, he estado en Libia, he estado mm. eh, en Túnez, en no sé qué tal. Pero me queda esta parte de abajo tan maravillosa que yo veía cuando era pequeña en los calendarios de, de las misiones que llevaba mi madre, ¿no? Uh -huh. y, el, y estaban ahí en las, en las cabañas, en las chozas y esos, esos, no sé, esos ojos y esos niños. Y, uh -huh. y he fotografiado muchos niños en, 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 en Colombia o, o en Chiapas y tal. No sé, ahí hay algo, ahí hay sí. algo que... Que está que no, por lo... Y a lo que... mejor cuando tenga 80 años me, mm.
3: <ríe> me piro. Pues por qué
0: no, seguro que sí. Eh, permíteme, uh, yo mmm, cuando pienso en, en ti como fotógrafa, permíteme que, que me viene siempre a la mente, no porque o sea, tú obviamente tú tienes tu parte, o sea, eres tú, ¿no? Es tu ente, pero me viene como una, una mezcla moderna de Joana Viernes y Cristina García Rodero. <risa> es como. Sí, porque sé, yo sé de tus reportajes, o sea, más allá de eso, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Que pues, a lo mejor pensando un poco más en ser esa, esa, esa forma que tenía que, y que tiene García Cristina García Rodero, ¿no? De buscar eso en, en lugares, ¿no? En lugares como esos reportajes más... Y, pero claro, tienes esa, ese punto de acercarte a la gente y ese punto fotoperiodístico y obviamente porque eres mujer, obviamente como le pasó a Joana Viernes, ¿no? Entonces... Eh, aunque es algo propio, no lo he sacado de ningún lado, simplemente, si te parece bien, bien, y si no, lo siento, simplemente... No, no, es porque... Me parece
2: fenomenal, además, bueno, a, a, a Rodero, hace muchísimo que bueno, le he fotografiado dos veces y es curioso que me, que me, que me menciones ahora, porque hace poco, no, no sé con quién estábamos hablando, y me acordé, digo que es de que es de Cristina, porque ¿dónde está? no sé que Creo que estaba ahora en un en una, en una historia de fotografía en unos cursos o algo. Mm. Pero es verdad que no he vuelto a saber nada de ella a nivel profesional. Uh
3: -huh.
2: A ver, es que yo creo que todo lo da. A ver, la inquietud y el momento.
0: Yo te iba a preguntar, ¿no? Te va a preguntar, sobre todo, eh, diciéndote este, este tema, sobre todo porque te, eh, ¿qué han significado? O sea, si tú has tenido realmente. Eh, gente en la que fijarte, ¿no? mujeres en las que fijarte en tu profesión. Es que soy
2: muy, soy muy petarda con estas cosas, ¿sabes por qué? Y no ¿Por qué? me gusta la palabra petarda, porque soy muy autodidacta, soy tan uh -huh. autodidacta que, que, eh, que a veces, esto suena una burrada, por favor no me tengáis en cuenta, a veces no he visto libros de fotografía por no impregnarme.
0: No, no pasa nada. O sea, cada, pues la, no, no final...
2: impregnarme de nada exterior porque uh -huh. yo quería buscar mi propio lenguaje. Entonces, obviamente
0: lo tienes, obviamente lo tienes. mi intención no es decirte pero, que has copiado a nadie, sino simplemente. No, de... no,
2: no, 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 no ni para nada. Pero te quiero decir que no soy la fotógrafa que se ha comprado 20 libros de uh -huh. fotografía y se ha empezado a inspirar. Y sé que a lo mejor ha sido un error. Ahora es cuando empiezo, digo, ay, voy a buscar esto, voy a buscar lo otro. Uh -huh. Porque digo, pero eh, es como que he estado tan enfocada uh -huh. en sobrevivir y en mis cosas, eh, que, mira, una anécdota. Cuando yo, cuando yo empezaba a hacer fotos así por mi cuenta, eh, o sea, con un panorama, eh, pues yo quería hacer no sé cosas que me salieran de dentro no tienes que hacer... y ahí está pues una foto del matemático o una foto tal y entonces yo me acuerdo que no sé quién era eh, eh, ahora un naturalista no me acuerdo eh, jo, no me acuerdo ahora de su nombre pero yo tenía que hacer fotos en su despacho uh -huh. vale para una revista de Z para conocer creo que era y entonces era otoño y yo fui al retiro con dos sacos enormes y lo llené de hojas secas. Los sacos. Yo sola, yo no tenía ni estilista, ni ayudante, ni leches. Yo me lo he montado siempre sola. Cosa que ahora quiero que me lo pongan, por favor. <risa> es
0: verdad. Ahora justo es el momento más complicado. Es que
2: yo ahora ya no puedo con tantos trípodes ni tantas cosas, ya estoy mayor. Entonces eh, me dice, entonces me llevo tres sacos de hojas secas y no sé si era Joaquín Araujo o no sé quién era, no me acuerdo, o, o Ita, no sé quién era, y me voy allí, y entonces le digo, déjame por favor que eche estas hojas en <risa> el despacho. Entonces yo le viene el despacho de hojas, entero, pero no te dirán cuatro, no, eran montones de hojas secas, ¿vale?, alrededor de sus libros. O con Manu leguineche me pasé, nos pasamos Manu y yo, porque al principio me miraban raro, y luego... No sé por qué entraban en el juego, empapelando todo su despacho también de periódicos amarillentos que él conservaba. Uh -huh. Tenía montones y montones y montones de periódicos sin tirar, que iba ahí como archivando, en, en hacía petates. Eh, no sé si concuerda como mi padre, y los iba dejando. <risas> Entonces, dije, vamos a ver. Yo tengo que empapelar esto, o al matemático, donde me paso toda una noche escribiendo fórmulas matemáticas que yo recordaba que yo hice ciencias, eh, es que ahora todo con internet es muy fácil, eh pero antes no.
0: No, de hecho, esa foto, para la gente que le quiera, aunque te vamos a dejar, como siempre dejamos, enlaces a tu web y a ciertas cosas y tal, a tus tu redes... Eh, esa foto, de hecho esa foto sale en el, en el reportaje detrás de del instante para que la gente que la quiera ver y sepa ver, lo que no, estás diciendo sí. de, la, de todas las fórmulas y que la
2: entonces, vida. ¿qué pasa? que eh, yo hacía esas cosas pero yo no sabía quién era Annie Leibuch.
3: claro no, no lo sí, sabía sí.
2: ¿por qué? porque yo llegaba de, no sé de, tenía 20 años o no, 21 años y, y yo pero, si te,
0: pero hombre, te sabías quién era Añaki Gabilondo que al Hombre, porque al cabo... yo
2: escuchaba mucho la radio.
0: Claro, claro. En mi,
2: en mi casa se escucha la radio toda la vida.
0: No, pero que quiero decir que al final. La radio en la cama? Al final es normal, ¿no? O sea, también pero, era, tenías, eh, esa ¿no? tenías esa formación, ¿no? Claro, pero,
2: mi, pero, pero mis, eh, en, mis, eh, en la casa de mis padres no había, no había libros de arte. Claro, había no, la enciclopedia. No. Claro, normal. Y había mi padre, era profesor, y, y tenía libros de historia, y tenía libros de... no, Pero no. que eso. La, la, eh, o sea, la, eh, lo que tiene ahora mi hijo a su disposición o a lo mejor es peor porque tienen tanto, tanto que, que no saben luego digerirlo, ¿no? A, me refiero que yo no sabía quién era Annie uh -huh. Y me acuerdo que me empezaron a llamar, tú eres, tú eres como, tú eres la Vicky Lebovich, y yo, ¿quién? <risa> por cierto, tengo una foto de ella, ¿eh? La tengo, hoy la voy a poner en Twitter. ¿no?
0: Ah, muy bien. No, a ver... Eh...
2: Y, y, entonces, ¿qué pasa? Que luego por fin la conocí, me dieron su libro... Eh, y entonces dije, ostras, ya sé por qué me lo dicen, porque estaba, había cosas que tenía ella que yo quería hacer, pero que yo quería hacer porque a mí me habían salido y entonces no. yo, entonces cerraba el libro y digo, no quiero ver más, porque luego voy a pensar que la he copiado <risa> pues a, a eso me refiero sí, ¿no? sí, sí, que, sí. que bueno eh, yo quiero extraer mira, la, la, la fotografía para mí es, es, es como exprimir Uh -huh. exprimir hasta que yo me sienta eh, bien con esa foto y que y si puedo que el personaje o, o la situación que, eh, que tengo delante eh, esté, esté en, en línea con lo que yo siento creo que lo he conseguido y toda uh -huh. mi vida ha sido así y cuando, y, y, y cuando no, eh, no conseguía nada pues voy al artificio ¿no? eh, uh -huh. al decir, ¡Wow! el personaje que le sale en fórmulas me lo imagino, porque, claro, las fórmulas son invisibles, vuelan por, por el despacho. Uh -huh. Es un poco el mundo de la imaginación, de, uh -huh. de subir a alguien a, 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 al reloj de telefónica y que vuele, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo quería y, de hecho, lo hice, ¿no? Uh -huh. eh, a mi escala, y pero pues, no lo sé. No bueno. sé, es una mezcla. Y luego querer sentir a las personas y, y, y por eso en el reportaje social es tan importante, ¿no?
0: Te va... Tan de hecho eso es una de las cosas que te iba a preguntar no, para acabar con respecto a ya a la Victoria más, más íntima en el sentido de con, con la unión así más, más íntimo con la fotografía que es eh, ¿a ti qué te ha aportado en la vida ¿vale? Eh, el coger una cámara y estar detrás de un visor como persona? Sobre todo eso es lo que me interesa ¿no? Esa ¿qué sensación, qué te ha aportado a ti en la vida el, el acto Ay, fotográfico?
2: Muchísimo, yo creo que yo creo que soy distinta, aunque a ver, sin una cámara yo no hubiera sido quien soy hoy. Uh
0: -huh.
2: Pero quien soy hoy como persona.
0: Sí, sí, me, me refiero no, a eso, o sé sea, profesionalmente. No y bueno, a, ya, ya, a ya hablamos que de,
2: de eso. Eh, a ver, es que la fotografía eh, en un viaje, por ejemplo, en un te hace pensar, te hace pensar, te hace sentirte, te hace conocerte y te hace conocer lo que tienes alrededor pero no pasas, no pasas por la vida de, de así como en plan ligero, eh, ya he visto esto, ahora me voy. Creo que, que ver las cosas, eh, a lo mejor ves menos cosas más profundamente y esas cosas, eso, eso que, ese sentimiento que se genera te hace, te hace ver la vida y a las personas de otra manera.
3: Uh -huh.
2: eh, yo no sé, yo a estas alturas ya no, no sé qué es fotografiar no lo sé, pero porque puedo, puedo eh, definirlo pues porque me lo he escrito aquí y te cuento pues, para que quede bonito lo que, lo que es la fotografía pero en el fondo ¿qué, qué es lo que estoy haciendo qué es fotografiar qué es pero no lo sé porque, porque ya lo tengo tan dentro mm. lo tengo tan metido que yo creo que, que no, no sé ver en las cosas sin una cámara, aunque no tenga la cámara. Yo muchas veces no me llevo la cámara, pero, uh -huh. pero sé que estoy haciendo fotos. El ojo está ya, está ya hecho para eso. Luego, eh, la fotografía, eh, como, como, para, como para el, el momento... La vida es, la vida es eh, una sucesión de imágenes ¿no? que uh -huh. se están moviendo y que no nos damos cuenta, ¿no? ¿no? Estamos moviendo, no nos damos cuenta. Y la fotografía extrae ¿no? de, de ese movimiento un, el, instante, el instante que te hace pensar en el todo.
0: Uh -huh. De hecho, una de esas cosas sale, por ejemplo, para que, para que la gente lo quiera, es lo bien que recuerdas toda esa foto que, de la cual hablas de Camarón, ¿no? De todo ese wow, viaje gracia, gracias a eso. O sea, yo creo que es eso que es, si eh...
2: yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera conocido a Camarón. Pero no como... Pe... A ver.
0: Sí, sí, yo te entiendo. Si yo decir. hubiera
2: cogido la, la cámara y hubiera hecho pli, 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 pli plas, plas, ya hasta cuatro fotos y cumplo con el reportaje y tal, vale, con, he conocido al personaje, pero no has conocido a la persona por dentro, ¿no? Yo conocí parte de Camarón por dentro, pero ¿por qué? Porque, porque estaba, eh, estaba como muy eh, estaba eh, buscando, buscando eh, esencias y momentos. Y puede parecer cursi, pero es algo intuitivo, es algo que te sale cuando realmente te quieres dedicar a esto. No te dediques a esto para impresionar. O no te dediques a esto, porque fíjate, a veces no ha sido el resultado lo que más me ha emocionado en, en un trabajo, ha sido el proceso. Uh -huh. El proceso, y, y a lo mejor no he conseguido todo lo que yo quería, pero ese proceso es el que hay, me ha llenado y, y es el que ha hecho que, que una o dos fotos cuenten. Con que no. cuente, una foto lo has conseguido.
0: De hecho, te... eso es que. Vuelvo a repetirlo, está muy bien explicado ahí, o sea, más que explicado lo está explicando ahora, pero que se ve muy bien reflejado en el en ese episodio, en el episodio que hablas de la foto, porque de hecho la foto en la que acaba, acaba saliendo es una foto que tú dejas muy patente que cuando tú haces ese, ese reportaje no la tienes en mente hasta pasado un tiempo.
2: No es que yo vamos es que no la vimos cuando claro. estuvimos seleccionando,
3: mm.
2: pero no la vimos porque porque bueno por el hecho periodístico de rellenar una revista. Claro. Y una revista cuando llegas que te están esperando, te están esperando con, con, la, con la portada. Venga, no. venga, los carretes, venga, venga, esto hay que cerrar. Te quedas hasta las 2 de la mañana para cerrar, cerrar el número que claro. tiene que ir a imprenta, que tiene que pasar por fotomecánica y luego imprenta y tal, no sé qué, ¿no? Eso es un trabajo muy artesanal, muy laboral. Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues no se ve porque, eh, porque a lo mejor es una diaposcura.
3: Mm.
2: Vale, pero yo, yo recuerdo, es que yo recuerdo los momentos gracias a, a esas fotos. O sea, no. eh, yo lo, lo vuelvo a vivir varias veces cada no, vez que
0: veo... Es que se ve muy bien por eso, porque aunque es una foto que ni siquiera, que acabas descubriendo, aunque descubriendo me refiero que no acaba sí, siendo sí. importante hasta tiempo después, de hecho, conservas en tu memoria claramente cómo, dónde hiciste, qué es lo que hiciste, porque hablas de que habías comprado un no sé si un café o algo así. Un helado, eh, de, helado y de repente está. yo
2: he visto las fotos de los helados el año pasado. Eh.
0: Claro, claro, por eso te digo que a, a pesar de no ser a lo mejor, una por de eso, esas si fotos...
2: Yo Tengo que tener fotos de él con el helado.
0: Claro, por eso te sí, digo que a, la tengo. a pesar de no ser las fotos que incluso entraron en ese reportaje, que sería incluso lo más fácil de recordar por ser, de decir oye, pues estuvimos eligiendo esto, te acuerdas muy bien de foto de la foto aunque fuera tiempo después, no al final es es por eso la, lo que comentas Mira, muy bien.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que todas este tipo de fotos donde eh, la improvisación y el, o sea la frescura de los momentos eh, se dan, ¿no? Eh, pues eh, todas estas fotos al final lo que hace que, pues que los momentos, los momentos cuenten. no uh -huh. eh, y, y, y luego todo lo que hace esto es que las anécdotas surgen solas porque, claro. nada está, porque las cosas no están medidas no llevan un horario no llevan un estilismo no llevan un maquillador no llevan y es lo que pasa en algunas de mis fotos en, yo diría en la mayoría que como son frutos de la improvisación del momento el personaje se queda como a veces como, no sé, como un poco impactado por la situación y, y se deja o no se deja llevar, pero se crea un ambiente que propicia una foto distinta.
0: Ya sea para bien, como decías antes, o para, ya no, para mal. O para mal, o no también. Claro, no también. Yo
2: me acuerdo, por ejemplo, ahora mismo, viene a la cabeza una foto de Mercé, de José uh -huh. Mercé. Uh -huh. Yo llego al sitio y es la oficina, de discográfica. A eh, mí uh -huh. no me gusta. Pues enseguida yo busco las azoteas uh -huh. wow, ¡Azotea, azotea! Y entonces... Eh, merced, al final le hago bailar en la azotea si yo eso lo hubiera tenido previsto dos días antes probablemente no hubiera surgido ni con esa luz, ni con esa fuerza, ni con ese momento porque, porque él hubiera estado pensando Ay, tengo que bailar, pues no me apetece es que lo tengo que ensayar, es que tengo que cantar, es que no tengo la voz es que tal, es que cual y esa es la parte buena de, sí. de, de no claro. tener nada de no tener nada de antemano, excepto... Bueno, cuando te, me voy con las fórmulas, donde este tío... Pero me podía haber ido con los rollos de fórmulas y haber vuelto con ellos. ¿Sabes? Sí, que aquí o... lo,
0: lo que quieres decir al final, también, es que está bien eh, tener cierta, ciertas cosas preparadas, pero que también tenemos que dejar ese lugar a la imaginación, a la improvisación al momento y siempre desde nosotros, ¿no? Desde lo que nosotros somos y yo creo que eso, eso claro, es bien.
2: el buscarte la vida un poco. Por eso, a lo mejor el tipo de retratos que yo tengo no son retratos, no son retratos de estos que eh, perfectos que dices, fíjate, en la luz. pero sí, pero sí son quizá más, más reales, ¿no?
0: Claro, más cercanos. Y
2: y más cercanos y además porque yo siempre he tenido mucho cuidado con mis limitaciones de, de tiempo de material y demás eh, cuidar mucho muchísimo la luz claro. y date cuenta que no, no había photoshop
0: bueno pues para acabar te voy a hacer una pregunta eh, porque ya has hablado pues eh, de bueno de todos tus inicios y demás y me te voy a preguntar ya que además, eh, además ya eh, también eres madre, y desde ese punto de vista, ¿tú qué le dirías a, a esa Victoria de que está empezando a estudiar eh, periodismo en Bilbao? Si te la encontraras ahora, qué consejo que tú crees que le darías estando en tu situación ahora?
2: Eh, a ver, pues yo lo primero que la diría ah. es no tengas miedo a nada. Eh, eh, la vida pasa muy rápido. <risa> Y tienes que tirar adelante con, con todo lo que te propongas, porque si no sale lo que te propones, salga, sale algo paralelo que también está muy bien o sale algo mejor de lo que habías esperado, ¿no? Uh -huh. y, y, y si vas a ser fotógrafa, pues, pues entonces eh, adelante con, 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 to, con todo ello, ¿no? O sea, dejarte dejarte llevar por la intuición y, y sobre todo eso ser pues ser valiente y no y no buscar a ver sabes lo que pasa que mmm, a ver, las, las cosas están muy difíciles económicamente hablando para todo el mundo pero eh, si yo hubiera pensado que con esta profesión a ver yo con esta profesión no me he hecho rica
0: no no ninguno no somos Aline Bobitz, ni Mario Destino, esos son tres. Solo. Entonces,
2: no sé. entonces, claro, que el, el consejo yo ya lo tenía, entonces no pensé nunca en el dinero, ni pensé que, que iba a hacer esto por, por dinero, y tal. tuve también suerte y, y, y lo único que, bueno, pues eso, pues que pero, eh, lo que he dicho al principio, ¿no? No hace falta. También no hay que tener miedo por no tener las cosas claras.
0: No, a mí, a mí una de las cosas que, que, que me, me impresiona y creo que es un buen consejo y que yo sé que aunque las cosas están mal y demás, eh, es el hecho de ser proactiva, de no tener miedo, de tirar para adelante, de... porque es lo que yo te iba a comentar, ¿no? O sea, tú llegas a un sitio, dices, mira, me. Llego a la reacción de tal sitio. Sé que ahora es más complicado, que todas esas cosas no son, no son tan fáciles exactamente si las tuviéramos que reproducir como las has hecho tú. ¿no? Que porque en ese, Ahora, por ejemplo, pues te dirían, ¿quién eres tú? ¿Para qué vienes? No? Te, tendrías al guarda de seguridad y no te dejaría entrar. Pero también es verdad que todo cambia. ¿Qué quiero decir? Que yo creo que el, el, la historia no es reproducir lo que has hecho tú, sino creo que es ser como has, como has sido tú, que es ser proactiva, buscarte la vida. ¿no? Al final, siempre hay recovecos en cualquier momento a lo mejor el recoveco es diferente que al de antes Mira, te
2: voy a decir una cosa, yo he tenido compañeros que a lo mejor han dejado de trabajar porque cuando, cuando dejaron de hacer lo que, lo, lo que les apetecía ¿no? uh -huh. que eran los reportajes y tal, los viajes pues no se encontraban bien haciendo una, unas fotografías que te voy a decir yo de una fiesta ¿no? uh -huh. o un sarao, ¿no? Y, y una de las cosas que yo he aprendido es que no hay que tener complejos, ¿no? Claro. Eh, y, y de todo, y de todo se saca, yo he hecho de, por eso, eh, yo he seguido porque he hecho de todo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que a lo mejor me ha perjudicado porque, eh, no, se me ha, eh, porque no me he especializado en y entonces soy, y la gente de seguida se pone... No sé, las etiquetas, la medalla y tal, yo soy tal, yo soy cuál. Yo a lo mejor no me he vendido mucho a mí misma diciendo yo soy esta, soy la otra. Y a lo mejor lo tenía que haber hecho un poco más, ¿no? Porque yo veo que la gente a veces es verdad que va desobrada por la vida. ¿eh? Eh, pero eh, a lo mejor el, el, el aceptar trabajos que, que no me han gustado pues a lo mejor me puede haber perjudicado a la larga, no lo sé. Pero yo sí te aseguro que he aprendido con todos ellos a enfocar, eh, la fotografía se ha enriquecido.
0: Yo te voy a decir una cosa, Victoria. Si sigues trabajando a día de hoy, no te ha afectado para mal. Te ha afectado para bien. Es así, porque al final, o sea, si miras todo el, lo que es la fotografía profesional a día de hoy, ya el poder seguir trabajando y vivir de esto aunque sea hasta el punto que cada uno tengamos ya es el éxito, con lo cual bajo mi punto de vista, <risa> no es sé el de cada uno pero yo, cualquier persona que sea capaz de seguir viviendo dentro del mundo de la fotografía, haciendo lo que sea desde, pues por ejemplo, yo que sé los que son en medio como, como nos, por ejemplo somos en eh, Fotolari, yo que también soy fotógrafo aparte, otro de, también soy profesor, etcétera, otras personas que hacen lo mismo tú que haces de todo, para mí el poder estar ahí a día de hoy es un éxito. Así que yo personalmente te digo que no es para mal. Te lo digo de verdad.
2: No, yo creo que, bueno, ahí, ahí estamos, ¿no? Y a ver que yo voy a seguir. ¿eh?
0: No, hombre, me faltaría más. ¿Y
3: cómo no vas a seguir? O sea, para...
2: Voy a seguir aquí, ya te digo, aunque, a ver, aunque esté llamando... Hasta el final, ¿no? Pero, te, te, el por, por la,
0: por, oye, mire, El hecho de que yo te haya dicho lo de Joana viernes y Cristina García Rodero que llevan, ya llevan muchos años, me tienes que dejar bien, ¿eh? Me tienes que dejar <risa> bien, ¿eh? Me tienes que dejar bien porque a, a Joana al final sí que fue porque, bueno, la, la, la pobre pues fallecía y demás, pero seguía teniendo una cámara hasta el final de sus días Pima, Es que Y Cristina lo sigue teniendo. O sea que... Sí,
2: es que vamos a ver. Eh, eh, cuando se es muy joven miras a veces con desdén a las personas así como más mayores, bueno, o sea, pero es que eh, a medida que vas creciendo te das cuenta, yo por lo menos en mi caso, que yo sigo, es que yo sigo siendo joven. ¿no? O
0: sea, y lo eres, y lo te, eres. Quiero
2: decir, te quiero decir que, mmm, que puedo tener hasta la competitividad eh, infantil de decir, mierda. Voy a hacer mejor.
0: Pues sí, ¿y por, qué no?
3: y por qué no, y por qué no. Porque,
2: mira, es que o, o te lo tomas así o lo dejas. Eso claro, está claro.
3: Claro. Y no entonces,
2: bueno, ya te digo que yo voy a ir mañana mismo a comprarme, no sé si tengo carretes antiguos todavía, a ver qué pasa con ellos.
0: No pasa eh, nada, ahora ahora se venden hasta caducados y la gente se los pues compra, por eso pero carísimos, carísimos. Carísimo, o sea que...
2: Entonces yo creo que no tiré hay ah, una cosa que me arrepiento muchísimo ya esto ya sé que me estoy alargando es de haber vendido mi Hasselblad Ahora por sí. favor por favor cómo me arrepiento
0: Quiero te arrepientes una,
2: sé quién tiene una y no me la quiere vender no
0: no voy a decir <risa> o sea yo con, con esto que vamos a acabar para volver otra vez a hacer eh, énfasis en que el episodio. Que le toque la
2: docería, por favor. <risas> comprar mi Hasselblad, la, la nueva digital, lo otro no sé qué. Está, lo, quiero, lo quiero todo.
0: <risas> con la, con la, Para hacer énfasis con lo nuevo que a ti dices de la Hasselblad, hay una, hay, un, hay una cosa que además voy a hacer porque tiene que ver con lo último que voy a terminar para recordarle a la gente que en octubre eh, sale tu libro de fotobolsillo de la fábrica. Bueno, ya está en la
2: calle. Ah, ya está en la
0: calle. es verdad, tienes la presentación. En la calle. En la
2: presentación es un libro. Eso octubre, es, está, sí. la...
0: está en la calle ya, ya podéis, ya podéis verlo también. Es del fotobolsillo de la fábrica, los míticos fotobolsillos que hay. Eh, pero lo digo porque has hablado de la Hasselblad, has hablado de, de. Bueno, te hablo yo del libro para recordárselo a la gente. Que de... debo decir que lo tendremos, cuando me llegue y demás, lo hablaremos para, para, para que esté en, el, en, el, en un artículo de recomendación de libros. Pero es porque la portada de ese libro es de Lurri y está hecha con una Hasselblad.
2: ¡Ah! Claro, por supuesto. Y eso, y eso
0: y es... sale en el, en el documental, o sea que... Es que,
2: eh, es que si no hubiera sido con mi Hasselblad, no hubiera sido esa foto. Eso lo tengo clarísimo.
0: Y por eso, por eso estoy seguro que tiene esa interiorización de que quiere volver a tener una Hasselblad porque es yo sé que, que le quiero la
2: mía. ¿Quién la tiene? ¿Quién la compró?
0: No lo sé. A ella sí que no lo sé. Me pierdo.
2: Que me la devuelvan.
0: Pensé... Pues nada, Victoria, que ha sido un placer eh, poder tenerte en el podcast, eh, aprender de ti saber más de ti, porque creo que bueno, hemos tocado algunas cositas que no estaban ahí en el, en el documental y creo que pues está muy bien para poder tener las dos cosas complementarias y animo otra vez a la gente que no haya visto ese episodio de el instante que lo vea porque bueno, hemos hecho muchos guiños y creo que cuando... Tanto si, si han visto el, el episodio, entenderán lo que hemos estado hablando y si no, seguro que en cuanto lo vean, entenderán muchas cosas mucho mejor.
2: Oh, pues nada, muchísimas gracias, ¿eh?
0: Nada, a ti. Y nada, así espero bien. que hayas, espero que hayas estado a gusto y... muchísimo,
2: a mí me encanta hablar de fotografía. Muy
0: bien. Muy bien. Pues nada, pues que siga viendo tus fotos, que digo, como le he dicho a la gente, como te he dicho a la gente antes, pondremos los enlaces abajo y nada, que la, tanto de tus redes sociales y demás, que ella siga haciendo fotos, ¿eh? O sea que Hombre, ella, claro. Claro que sí, que siempre sea así. Un abrazo grande, Victoria.
2: Bueno, muchísimas gracias.
0: La diapositiva y el negativo Pues vuelve la sección de Iker, vuelve la sección después de esta, este impasse que hemos tenido, después de ese episodio eh, especial
1: del iPhone Qué fuerte porque y... viene el jefe y aquí ya el capítulo para él solo, no, no hay colaboradores, no puedo entrar yo Vino Ángel, vino Ángel y nada, en forma roja para él, ¿eh?
0: No, es, o sea, el otro día cuando hablé con él, me dijo, oh, me hace gracia que me digáis que viene el jefe cuando no mando nada en cuenta. Y le dije, ¿y qué se supone? Que es el director y manda menos todavía que yo. O Esto sea es una, que...
1: una los Motipyton, ¿no? Esto es una comuna narcosindicalista, ¿no? Este algo, decía... algo parecido,
0: algo parecido. Aquí tenemos todos, todos nombre y puesto, pero luego hacemos lo menos, lo menos posible, ¿no?
1: Tarjetas no tenemos, que nos podemos hacer tarjetas de flipados y ponernos inventarnos cargos, ¿no? De CTO, in the morning, no sé qué. Pero bueno. Oye, ¿quién vaya usa vez?
0: tarjetas? Un momento, ¿quién usa tarjetas? ¿Tú o, usas tarjetas o, o, de visita? Toda yo, vida? yo
1: hace mucho que no tengo tarjetas, entonces llegamos a la conclusión de que uh, te, tenemos tarjetas de Fotolari porque nos las hizo un... Ah, te
0: iba a decir, porque a mí no me han llegado o sea, no, no, no,
1: tengo... no. Hici hicimos, nos las hicieron, ¿no? Pues otro, un día hicimos la broma de no tenemos tarjetas y alguien que nos escuchaba, que se dedicaba, que tenía una imprenta, nos hizo unas tarjetas súper bonitas y tal. Lo que pasa es que como hemos cambiado de dirección tantas veces pues llegamos a la conclusión que si nos hacíamos tarjetas poner la dirección eh, postal donde estaba el estudio pues era absurdo porque como como vamos variando así somos como un circo ambulante pues eh, tal y de, de momento no nos hemos vuelto a hacer y a mí me parece un poco pero la, la gente sigue pidiendo ¿eh? sobre todo en, en, en ferias, ferias con marcas y sí. tal hay gente que sigue diciendo tienes una tarjeta y con japoneses los japoneses eh, el, el... La ceremonia de dar la tarjeta eh, le sigue encantando, ¿no? Que te la dan ahí con las dos manos, eh, salgo. Y tú, en plan de. Eh, te, ¿Te paso mi email? ¿No? Te paso mi email. Mí, me, déjame el <ríe> móvil, Espera, te voy... dejo
0: mi QR y haz la, o hazle la foto a mi, a mi perfil de Instagram, ¿no? Que Exactamente, sí,
1: sí, sí. No, pero bueno, ese punto ceremonial tiene, tiene su gracia. Sí.
0: En fin, bueno, que has tenido tiempo. Entonces, ¿eh? He tenido tiempo. He tenido ¿eh? tiempo. He tenido a tiempo. Pensar, tiempo o,
1: he tenido tiempo y, como siempre, cuando, cuando tienes tiempo, eh, estaba, estaba rebuscando eh, porque. Ha habido cosas, pero estas últimas semanas no ha habido mucha noticia. Pero no te preocupes que tengo ahí. Vengo, vengo, hoy vengo hater. Hoy vengo hater. pese o a que estoy, eh, estoy muy contento porque ha estado por aquí Victoria, Victoria Iglesias, Bilbaína. Eh, hoy tenemos dos bilbaínos en el programa. O sea, esto ya es también parte de la, parte de la capital del mundo. Eh, hoy vengo un poquito hater con, con los temas. A Vamos a empezar con, con la buena noticia, con, con, con el positivo. He, vienes
0: hater y vas a dar la buena noticia. Voy a empezar, a voy a empezar porque a ver, me voy a alargar
1: más con otro. La buena noticia... Eh, esto voy a hacer lo que es típico que hacen los más petardos en, o, o petardas en las ruedas de prensa, sabes que cuando hay una rueda de prensa dice preguntas y alguien levanta la mano y dice en plan, más que una pregunta tengo una reflexión, que ah. en, es, en ese momento alguien debería levantarse y partirle la cara, en plan, no nos interesa tu puñetera reflexión, ¿tienes una pregunta o no? Bueno, pues yo voy a hacer una reflexión más que una noticia, hemos publicado eh, esta misma semana una entrevista muy interesante con un profesor de la De, de, Lavasat, de que aparte,
0: amigos, de nuestros amigos. Que, que nos de, de amigos
1: podcast. patrocinadores eh, han conseguido reunir un grupo de profesores y profesoras que son muy buenos en, en todo lo que hacen, en todo lo relacionado con, con la imagen, con la fotografía, con el vídeo. Y, y charlamos con él, es un, es un experto en en retoque, en postproducción digital y se llama Alberto Oliveri, por cierto que no lo había dicho y da clases ahí, trabaja en Garrigosa Estudio que es uno de los estudios de fotografía más, más importantes de, del país y yo una de las cosas que le quería preguntar es ¿qué pasa con, con la dichosa inteligencia artificial? Todos estamos hablando mucho estos últimos meses de los programas, eh, pues eso, que le pones cuatro cosas y generan imágenes. Y entonces, una de las cosas que comentamos con él en la entrevista, que tenéis que verla si no lo habéis hecho ya, es si esto va a mandar al paro a todos los fotógrafos y fotógrafas. Es decir, ¿para qué voy a contratar a alguien si poniendo cuatro cuatro tags, cuatro tal, puedo, puedo generar una imagen? Bueno, pues él, que algo sabe de esto, porque eh, se dedica a la creación 3D, eh, se dedica a hacer retoque a unos niveles espectaculares, nos transmitió mucha tranquilidad, nos dijo que esto es una herramienta más, que yo ya sé que para los titulares eh, funciona mucho mejor, el vamos a morir todos, viene el asteroide, vamos a explotar, eh, lanzar el satélite contra el asteroide para intentar desviarlo y estas cosas, que esto como clickbait vende mucho, pero luego a nivel profesional, una persona como él, que trabaja en un estudio y, y demás, que se muestren y que se dedican a esto, se muestran tranquilos, en plan, bueno, de momento esto va a ser una herramienta más, va a, ir, va a facilitarnos las cosas, va a facilitar el trabajo, pero no sustituye al, a los procesos. De hecho, es muy interesante porque él, eh, una de sus especialidades es la creación de imágenes 3D. Es decir, uh -huh. tú a él le das una foto eh, y te hace pues esas campañas de, que vemos en, en grandes campañas publicitarias, donde él decía en plan... Mm, yo llevo, no sé, llevaba ocho años haciendo esto. No, he, no hemos hecho ni una sola foto en la que el cielo sea de verdad. Es interesante esto que contaba, ¿eh? O sea, que ahora uh. que, que hay mucho purismo de ah, luminar, no sé qué dice. No, no, no es de verdad. Son como mínimo dos fotos. Recuerda lo típico, ¿no? De las fotos de coches que vemos ahí. Sí, ahí, bueno, eso es verdad. Hay ahí ahí 20.000 fotos, porque hay fotos que son los reflejos, fotos y tal, y él se dedica luego pues, a, a cambiar los fondos, a componer todo esto y demás. Y decía, pero ojo. Porque para aunque haya dos fotos, tres fotos, o aunque yo luego eh, haga la magia que digo yo, eh, para hacer las fotos usamos una Face One de 100 megapíxeles. Y porque no hay más. Es decir, él decía, depende, seguimos dependiendo mucho de que la foto de la que partimos, la imagen de la que partimos, sea muy buena. Y necesitamos mucha, 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 mucha resolución. Me hizo gracia porque mucha gente uh -huh. se nota, ¿para qué? vez que se presenta una cámara, ¿no? Un respaldo de 100 megapíxeles. ¿para qué queremos tanto? Bueno, pues ahí tenéis la respuesta, ¿no? No solamente se quiere para reproducciones de arte o por una cuestión de tamaño de hacer una gran valla publicitaria, sino porque esta gente cuando va a trabajar mm. necesita tener el máximo detalle. Además decía, en plan, y usamos 100 porque no hay más. Si hubiera más, cuando haya más, usaremos más. Insisto, ¿eh? Y ellos luego, eh, ves la foto original y ves el resultado final y aparentemente no tiene nada que ver, pero toda esa calidad eh, está ahí. Así que me pareció bueno, una buena noticia, una noticia eh, tranquilizadora, ¿no? Entre tanta histeria de, de que esto es, de estas semanas. Además, es una cosa que está avanzando muy rápido y es muy desconocido. Y a todos nos pilla un poco de Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nos va a hundir a todos, bueno, pues un, un mensaje de no, tranquilidad. Hombre,
0: yo, yo creía, o sea, cuando lo, cuando lo hablé aquel, ¿no? en aquel momento que uh -huh. hicimos el podcast aquel con, con Javier. Es verdad que hicimos un capítulo especial ¿es Yo ¿no? lo que lo que creí es que, y se lo comenté a él, ¿no? Eh, que, a ver obviamente no lo iba a matar, lo que podía hacer era que para determinados tipos de fotografía que a lo mejor, por ejemplo, en temas de, de, peri de, de periodismo de post, etcétera, que al final usan fotos de relleno, que no dejas de irte a una, pues lo típico ¿no? a, a, una, a una página de stock libre de derechos o cosas así, uh -huh. o incluso tal, pues podía ser un poco ese, esa, esa usabilidad de esas imágenes, pero que yo creo que no iba a llegar a quitar el trabajo yeah. de encargo, etcétera, pues al final ese tipo de
1: cosas Claro. muy
0: concretas, muy específicas. Eh, lo, que, ¿no? eh, lo
1: que comentaba es depende para qué uses la imagen. Es decir, si la imagen es un relleno chusco, claro. es decir, eh, ya, hay, ya hay algún... Eh, Creo, no sé si lo coment... ahora no recuerdo si lo comentamos eh, mientras estábamos grabando, lo comentamos fuera de cámara eh, con él, eh, ya hay alguna red de blogs de estas que necesita eh, ilustrar, no, no es esa, está, se está riendo Rodrigo, no esté viendo, está poniendo, poniendo cara, no, no es esa, no es, es otra red de blogs, no es la que ¿Y qué red de blog queda? Porque... Hay, hay alguna... Vale, por ahí. vale, 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 sí, que además lo comentó que, que ya está usando esto, bueno, pues que va a ilustrar una foto, una, un artículo tal, pues en lugar de, de tener que andar por ahí buscando eh, en... An splash, o estar buscando imágenes libres y tal, pues bueno, tiran de esto. La calidad es la que es, pero no, no, necesitan, no necesitan nada más. Por cierto, hablando de eh, ahora sí de nuestra querida red de blogs están buscando eh, un freelance a media jornada. Espera, que ya ha empezado el hate. <ríe> Acabo con lo bueno. Esta es la, esta, Ahora ya he empezado con el hate. Esta es la transición. No, no va de eso, pero sí va un poco de eso. Es que vi el otro, vi el otro día me, me puse muy mala leche que, que buscaban no, 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 en, no en ningún blog relacionado con tecnología ni con foto, pero me hizo gracia porque buscaban un freelance a media jornada.
0: Son dos o sea son dos temas tan tan Es ¿eh? como
1: hola si sí, soy freelance se supone que no me, o sea, mi horario no es, es el que yo quiera. Sí. No me pones bueno, horario.
0: Te, te sorprendería, Iker, No, trabajado no. trabajado así. No solo en ese medio que tú y yo conocemos, sí, sí, sino en, sí. en un sitio bastante más grande.
1: Ah, cierto, cierto. Sí, sí, que, que, que yo sé que, que, que funciona y yo que, que soy periodista y que eh, colaboro, no estoy en ninguna relación con, con varios periódicos, todos los grandes medios de comunicación funcionan así, con falsos autónomos y demás, pero me, me hizo gracia que lo ponían en Twitter, o sea...
0: Es como que ya no, ya, no se, ya no se esconde, o sea, es, es como... Para pa adelante,
1: para adelante. Pero bueno, yo quería hablar de... A ver, ¿cuál quería, es tu hate? ¿Tu hate quería
0: de, de tu negativo? Hablar más? de
1: medios y de marcas y del cacao mental eh, que tiene últimamente. Yo no sé si es que están muy perdidos en la comunicación. Hablo de marcas de, de las divisiones de, en España. No sé si es que tienen un cacao mental. No sé si es que después de la pandemia pues, se han reducido los departamentos y no llegan o no sé si se están cachondeando de sus eh, usuarios o potenciales compradores. Te voy a contar eh, tres cosas que han pasado en las últimas semanas y que me han dejado un poco, un poco loco. La, la situación editorial en, en España es, eh, es la que es, yo lo he comentado muchas veces, no me alegro en absoluto de ello, o sea, no me alegro en absoluto de que Fotolari sea el único eh, medio especializado en, en tecnología y en fotografía eh, que queda ahora mismo en España, con bueno, pues que, que estamos ahí día a día, que nos dedicamos profesionalmente a esto. No me alegro porque es eh, hay gente que dice en plan ah, siempre presumo. No, no, no presumo eso, es una muy mala señal. Ojalá hubiera cinco o seis medios porque eso significaría que el sector tiene una, mucha, mucha salud. Si no hay más medios, no es porque nos tengan miedo, es porque es un sector donde no hay mucho dinero y, a, y a, no interesa estar. No eh, Martín, no, no, esta es porque,
0: no es porque nos los hayamos comido, ¿eh?
1: No, no, no. Que yo ya, aquí, hago... ya quisiéramos haberlos
0: podido comprar como Ama.
1: Amazon, yo, yo hago la broma, ¿no? De no, no, ya está. O sea, si, si, si medios como, como Sataka Foto, que ya hablamos en su momento, dejó de publicar, no es porque dijeron no podemos con Fotolar y lo hacen muy bien, ¿no? Que es verdad, por otro lado, ¿no? Pero no lo hicieron por eso, lo hicieron porque, supongo que eh, la, los propietarios miraron los números y dijeron, en plan, a ver. Esto mm. no, esto no. Bueno, esa es la situación, ¿no? Pues en esa situación en la que más o menos eh, todo el mundo que está buscando una cámara o algo relacionado con la imagen o tal, sabe, eh, acaba en Fotolario o nos conoce y demás. Eh, el otro día se presentó una, una cámara de acción, que es un segmento un poco colateral, pero es un segmento que nosotros tratamos bastante, pues porque al final. Ah, vamos a ver eh, la, la GoPro. La GoPro, sí, eh, no, me, no, no iba a decir ni marcas esta vez, pero sí, se presentó la GoPro. Para que, para que vean que no tenemos nada que, lo, no, no, que no. nuestra crítica. Exactamente, vale. Va exactamente. ¿sabes? Vamos, a, vamos, a, a sí, vamos a decir nombres. Sí, me vamos a decir nombres. Se presentó a GoPro y nos enteramos por, por medios internacionales. Y luego descubrimos que algunos medios de tecnología, de tecnología general, es decir, en absoluto, especializados en la imagen, que no es ni bueno ni malo, sin más, no se dedican a la imagen, eh, la tenían y la habían probado. Eh, no me estáis viendo, pero estoy haciendo el gesto de comillas lo de probar, ¿no? Porque al final. Y, y lo, hemos, lo hemos hablado con GoPro y. Porque al final, cuando pasan estas cosas, eh, a mí lo que me tira es eh, eh, incendiarlo todo, ¿no? Quemarlo todo, mentar en Twitter, bla, bla, bla. Pero, bueno, me estoy haciendo ya mayor y, aparte de esta rajada que estoy pegando aquí, pues, bueno, luego eh, intentas arreglar las cosas y preguntas, oye, ¿pasa algo tal? Porque, bueno, en su momento hicimos un review no un poco duro, sino un poco explicando las cosas de una generación anterior. Digo, oye, pues igual es de estas marcas que, se... que la crítica no la admiten bien. No, no, no ha habido ningún problema. No sabemos qué ha pasado, tal. Ya os la mandaremos, tal. Pero me sorprendió, me sorprendió que una cámara de vídeo, por mucho que sea de acción, eh, es que no os en paracaídas. No, no, es que nadie se tira en paracaídas. O sea, tira, las pruebas Hombre, que por...
0: Yo todavía no he visto muchos blogs de tecnología sí, en las que sí. la gente se tira de paracaídas. Eso, por eso, ¿eh? por por
1: eso eso. entonces, me, sor me sorprendió que, es directo, o sea, que no pensaran en esto. Luego, eh, hace pocas semanas se presentó también eh, una, una cámara. Aquí no voy a decir nombres ni marcas porque hay amigos implicados y no, y no creo que eso tomen a mal. Eh, se presentó una cámara y hubo una presentación internacional eh, de prensa para toda la prensa del mundo y y la marca en cuestión, en lugar de eh, llevarnos a nosotros, que no es por llevarnos, que no necesitamos viajar, que estamos hartos de viajar, eh, se llevó a un fotógrafo de la marca, a la presentación de prensa internacional.
0: Yo sé, yo sé de
1: qué marca hablas. Sí, y de sí. Qué, sí, sí. Y de... Entonces, claro, yo luego hablaba con ellos, digo, es que no lo puedo entender. Yo si no lo puedo entender, o sea, insisto, no tengo ninguna ganas de irme eh, dos días a la otra punta del mundo a grabar un vídeo eh, rápido, y más sin Álvaro, porque seguramente no hubiéramos podido ir los dos, mucho mejor trabajamos aquí, pero no lo puedo entender que a una presentación de prensa mandéis a, a, a un fotógrafo vuestro, que hará muy buenas fotos, pero que no se dedica a probar cámaras. Y la tercera, eh, la semana pasada creo que fue, se presentó un un nuevo objetivo de otra gran marca del sector de fotografía y yo sigo esperando la nota de prensa que no quiero la nota de prensa para nada ¿eh? quiero la nota yo de te, prensa yo
0: te, yo te paso toda la nota de prensa que quieras si no, no más, no.
1: de esta de esta no ha llegado nota de prensa créeme
0: no no, no hay... a mí tampoco me ha llegado el vale, vale. objetivo pero que me refiero que si es porque te faltan notas de prensa si quieres. que no
1: quiero la nota de prensa porque normalmente no, no nosotros public publicamos antes la nota de prensa el problema es que, eh, por supuesto, es objetivo, ni se nos ha comunicado precio, pues al final tú ya tienes tus trucos, ¿no? Yo cuando en, en España pues, hay marcas que funcionan especialmente mal, que sus departamentos de comunicación pues, van a un ritmo que no es el nuestro, yo sé que los precios están en Alemania, por ejemplo, en Alemania toda la, pero las marcas, la, la propia web oficial en su departamento de prensa comunican los precios, deduzco que IVA, pues habrá un porcentaje de diferencia con IVA, no sé cómo, cómo está el IVA en Alemania, pero me sigue sorprendiendo. Es decir, porque es un objetivo bien, interesante, que se va a vender. Que se va a vender. No es ya que no eh, que tengamos que estar detrás para que nos lo dejen. Es que se la suda. Entonces, no sé qué si está pasando y aprovecho todo esto para eh, hacer mi típica llamamiento, que de vez en cuando lo hago también en, en redes sociales, lo hacemos en Fotolad y lo recordamos. Y es que, eh, queridas marcas, los embajadores, vuestros embajadores, vuestros fotógrafos, no prueban cámaras. No se dedican a probar cámaras. Hacen muy buenas fotos, eh, son estupendos fotógrafos y fotógrafas. De hecho, los fotógrafos y fotógrafas, sean o no embajadores oficiales o simplemente sean usuarios de vuestra marca, incluso los que tienen canal de YouTube, no prueban cámaras. Hacen no, muy buenos. Y preguntan. Y muchas preguntan. Veces, claro, y, y,
0: y muchas veces yo he visto. Eh, claro,
1: pero esto para. Pa, pa, preguntar esto... a
0: Álvaro, te preguntarte a ti, por ejemplo, lo he visto claro, cuando han venido sí, sí, sí. a preguntarte
1: pero, la, pero has no pasa nada pero, tal, has pero cual, no pasa nada es, de, ellos. es decir, hace, son mejores fotógrafos que nosotros, joder, claro, es que yo, no, yo no, ni siquiera soy fotógrafo, hacen muchas mejores fotos pero el tema es que ellos no pueden, no, ellos te pueden decir que la última Sony, la última Canon, la última Fuji, la última Nikon la última Panasonic, la última Leica es muy guay por esto, por esto, pero ellos o ellas no conocen lo que tiene la competencia, porque no se dedican a eso y hostia, y, y, y muy bien que viven no y sobre todo, las tiendas amigos de las marcas no prueban cámaras, no digáis que tal tienda ha hecho un review, no hacen review las tiendas, venden cámaras, venden producto y evidentemente te van a decir lo bueno porque lo que quieren es venderte pues la Z5 o la Fuji H2 o la Canon R7, lo que quieren es vender porque se dedican a eso, no a probar y lo que sí te van a hacer, y esto ya lo hablo para los usuarios, ya lo saben exactamente igual que en el corte inglés o que en el media -Mar, pues te van a intentar eh, algunos mmm, con más elegancia, otros con menos, algunos con más conocimiento, otros con menos, las tiendas de fotografía, por suerte, algunas mantienen gente que sabe muchísimo, te van a intentar llevar pues, hacia las marcas con las que mejor se lleven, porque evidentemente lo mismo que eh, eh, hay marcas que tocan las narices más o menos a los medios, pues hay marcas que tratan mejor y peor a las tiendas, que les llega antes el producto, que les hacen más descuento, qué tal, con lo cual, pues bueno, os, os van a recomendar cierta cosa no, no va a ser malo, por suerte ahora mismo ninguna cámara es mala, pero que sí os van a llevar, oye, pues en vez de esta, no sé qué, mírate esta, que va a ser muy buena, pero ese, ese mírate esta, pues posiblemente pues, es porque tienen más stock, porque saben que si hablan con la marca eh, y hay algún problema, lo va a ser más fácil que con otra, que con otra. Es decir, hacen, se comportan como una tienda, que me parece lógico. El problema son las marcas que ahora ya eh, nos mezclan, nos, me nos mezclan, hablo en plural, no sé, ojalá a los medios de comunicación, con las marcas, con los con los influencers propios, ¿eh? no no con los embajadores, con los fotógrafos y es todo un batiburrillo que eh, todo vale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo creo que pasa? Que las marcas al final pues, eh, necesitan medios, necesitan canales para comunicar sus, sus novedades y no quedan esos canales. Y que no queden esos canales en parte igual también es responsabilidad de las marcas, pues porque por muchas tienen una comunicación pésima, por la, in la inversión en publicidad que es, eh, que es nula. Y como se han encontrado con un páramo en el que los únicos que estamos somos los, los dos calvorotas, ¿no? Somos fotolar y, y supongo que lo que yo llamo el monopolio del Estado, pues igual les pone un poco nerviosos, ¿no? Porque, hostia, ahora mismo solo prueban estos dos cámaras, ¿no? Pues vamos a inventarnos un, una especie de ecosistema de medios donde haya otros que pueden ver cámaras, aunque de verdad no las ver Y ya está. Esa es la noticia negativa del día. ¿Y es, es negativa? No sé si para nosotros, porque al final nosotros ya o sea, hemos, hemos peleado ya muchas cosas. Eh, por suerte... Eh, cada vez eh, dependemos menos de la publicidad de las marcas, porque si dependiéramos de la publicidad de las marcas, posiblemente eh, Fotolarin no estaría vivo, nos buscamos la vida por otro lado, tenemos eh, gente a tope que nos apoya en Patreon, por cierto, si estáis eh, escuchando es esto...
0: Iba a decir, todo esto va para Todo, que todo, todo esto es para pedir pasta, todo, ¿no? Todo esto es para saber que, para dejar claro que Controlar y somos un medio independiente y que por favor, que para poder seguir siéndolo esto, Exactamente. esto me suena muy, muy a, a el, el diario al diario. Al diario,
1: sí, sí, sí con la, con no, el, con la, la, la faldilla hasta que, mo, que meten no, al final. No, pero es verdad. Muy... No, no, ya, ya es, lo sé. ya lo pero sé. Pero es verdad. ¿eh? Y en, en nuestro caso es verdad que eh, eh, siempre hemos sido independientes y vamos a ser independientes, aunque da igual si es que la gente lo ha visto, si es que hemos tenido campañas de publicidad de marcas y tenías el banner ahí tenías tal y estabas leyendo en la columna central y dices, joder, están rajando. Bueno, no, no están rajando, están contando lo que sea.
3: Claro
1: y eso trae problemas, eso, eso algún día haremos, cuando escribamos nuestro libro realmente cuando estemos jubilados contaremos las, las no sé si hemos perdido, sí, hemos perdido campañas, sí, hemos perdido campañas, las perdíamos en que sabes de ahí, las seguimos perdiendo en Fotolari, por ese tono, por, por eso de, oye, es que mmm, yo es que esto, la parte editorial no la voy a mezclar con la parte de, de tal, ¿no? Así que, mmm, no sé, amigos de las marcas, si queréis, os hacemos un coaching eh, de cómo llevar la comunicación, porque os veo muy, muy, muy perdidos, y lo que es peor, os decía, que eso, para Fotolari, pues bueno, tiene cosas divertidas, ¿no? Tiene cosas, eh, nos da vidilla y tal, pero claro, para el comprador o la, la persona que esté buscando una cámara, se puede tener un cacao en plan de, oye, pero es que eh, el, el señor este que es usuario de, de Sony, de Fuji o lo que sea, me está diciendo que esta cámara es la mejor del mundo. Voy a la tienda y me dicen otra cosa. Y luego veo, veo fotolar y me están diciendo, qué bueno, ¿qué tal? ¿A quién hago caso? A fotolar. No, y, que luego, y que luego sin
0: llegar a ser medio solo, ¿sabes? Hay un influencer que te habla de una forma de una cámara, luego otro te habla de otra. O sea, claro, ya no es y... ni siquiera entes diferentes, sino personas mismos personajes claro, claro claro de...
1: que, que, yo no, que yo no voy a entrar a, a la típica de los influencers tal. Si no, tú, no lo digo si, como algo refiero, negativo, si tú eres eh, o sea... Instagrammer, youtuber influencer y trabajas con, eh. con un equipo joder lo, lo vas a conocer super. es decir si claro, tú claro. todos tus vídeos los grabas con la Sony no sé qué o con la Canon no sé qué es posible que vas a saber más de ese modelo que nosotros. La diferencia es que nosotros vamos a saber cuál es la alternativa de otra marca a eso y que para algunas cosas, o igual por mejor precio o peor precio, pues puede ser interesante. A eso nos dedicamos. Ya mm -hmm. está. Así, Totalmente. Así fácil. He sido un poco hater, me ha quedado un tono así como muy conciliador. Bueno. <risa> Cortamos y repetimos en No, eh, no, Iker, no. Ya, ya ha, de todos modos, ha todos dos,
0: has sido muy hate al principio. Has empezado. Es que has empezado fuerte.
1: Yo siempre, yo recordar, querido, niños y niñas siempre hacia arriba, hay que apuntar siempre hacia arriba, es decir, cuando somos haters hay que apuntar no a, no a la persona que lleva la comunicación de la marca no al, al, al falso autónomo que está currando para la red de blogs hay que, a los jefes, a los jefes siempre, es decir a los que hacen que eso funcione o que permiten que, que siga funcionando así y demás
0: no pasa nada. Yo ya yo os lo digo eh, a todos a los que escuchan Yo cuando ángel, me tengo que quejar ángel, de algo, al me director, quejo de ángel. Iker. O sea, yo me, no, no, no. Ya me quejo de Iker.
1: Más arriba, a, más a ver, arriba. A ver, Ángel...
0: Sí, claro. Ching. Tú tú cuando quieres, bien que tiras para arriba. Cabrón. En fin. Eh, que Bueno, no me voy a despedir sin antes eh, dejar claro a la gente que, por favor, se puede seguir suscribiendo al, al podcast, que cada vez tenemos más suscriptores, pero que, bueno, que, que tenemos mucha gente. Nunca
1: somos suficientes. Nunca hay gente suficiente,
0: suficiente en Fotolari. queremos más. Eh, Venirse en claro que sí claro que sí así que nada bueno Víker dentro de 15 días nos vemos eh, Voy preparando
1: bueno, nos escuchamos más cositas.
3: y
0: a lo mejor hay sorpresita porque nos vamos a traer yo creo que a un señor bastante desconocido y que yo creo que va a ser muy interesante
1: uh, hablar con una ah, persona es verdad, completamente es
0: desconocida pero que está muy metido desde hace muchos años en el mundo de la fotografía aunque no tengamos ni idea Se muy
1: bien eso o sea. un, un abrazo. abrazo chao Fotolari Podcast Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Holly came from Miami, FLA.
3: Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey, babe. Take a walk on the wild side. Said hey, honey.